0: Buenos días mis queridos amigos y hermanos, otra vez eh, nos encontramos en este día maravilloso también como todos los días, está saliendo el sol hermosamente, aunque el cielo está un poco encapotado, pareciera que más tarde va a llover y eso será también una bendición. Bueno, seguimos en este peregrinar detrás de las huellas de Moshe y de la escritura, de la Torah, para saber qué qué fue lo que pasó en aquellos 40 días que la gente rodea de completo misterio. Pues la Torah va definiendo algunas de las cosas que se hicieron y la voluntad perfecta del Creador para, para lo que iba a ocurrir. Y aunque todos sabemos lo que vamos a leer Y sabemos que fue una orden que le dieron a Moshe Pocos eh, lo asocian con aquella estadía de 40 días y 40 noches Con el Creador dentro de esa espesa nube de Moshe Después de haber recibido la Torah y haber recibido la Ketuvah las 10 palabras. Antes de que definamos esas esas, eh, dos cosas que son muy importantes, vamos a seguir mirando a ver cuáles fueron las instrucciones o qué hizo el Creador con Moshe en esos 40 días. Los invito a que vamos a Éxodo 25.1. Y el Eterno hablamos a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel para que separen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello. Estaba el Creador apelando a la generosidad. No estaba obligando, sino que estaba apelando a la voluntariedad y a la generosidad del pueblo de Israel. Y le sigue diciendo, Tomarás ofrenda para mí. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. oro y plata y cobre, y tejidos de lana azul celeste, y púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de tahash, y maderas de acacia, y aceite para el alumbrado de las lámparas, especias para el aceite de la unción, y para el incienso de las especies, piedras de oro y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral hasta ahí la ofrenda Esa es la primera cosa que le dice el creador a, a Moshe que, que debe hacer cuando, cuando descienda eh, otra vez a llevarles el, el regalo de la Torah y la va lo primero que hay que hacer uno es una ofrenda de lo mejor que tenemos el creador es el dueño del oro y la plata pero él había enriquecido su pueblo cuando salió de Egipto. Acordémonos que el pueblo había sido despojado cuando murió Faraón y José y estaba estando en Goshen todavía, el Faraón nuevo, el que sucedió al Faraón que se murió, que era amigo del pueblo de Israel, llegó un Faraón que era de la otra simiente, algunos dicen que era Ramsés II, pero no está bien claro en la historia eso, no lo dice en la Escritura. Y este faraón, eh, viendo la, eh, la prosperidad y la cantidad de gente que constituían el pueblo de Israel, se llenó de temor, aparentemente, y dijo, este pueblo algún día se va a rebelar contra nosotros y nos van a quitar la tierra y todo lo que poseemos, o se van a unir con nuestros enemigos. Entonces es mejor que procedamos. Y lo primero que hizo ese faraón fue despojarlos de sus riquezas y los hizo esclavos. Y los puso a trabajar eh, en labores que los egipcios no hacían. Labores serviles. Eran los albañiles que fabricaban los los ladrillos de, de barro con paja, para amarrar y para hacerlos más fuertes y con con esos ladrillos hacer las construcciones que hizo el faraón y esa esclavitud duró 220, 230 años y hasta que fueron liberados que es lo que estamos hablando pero antes de liberarlos el creador hizo dos cosas la primera es que le puso un sentir a los de que tenían que entregar todas sus riquezas a los judíos y segundo a los judíos de que fueran a pedirlas a las casas de los egipcios y eso lo hizo con motivo de, de, de la justicia que tenía que hacer con el pueblo de Israel porque durante los 210 o 220 años que estuvieron en esclavitud no les pagaron sueldos, sino que les dieron la, 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 la habitación y la comida y el vestido, precarios, eso sí, y acordémonos que los habían despojado de sus riquezas, entonces el Creador quería hacer justicia devolviéndole las riquezas que el faraón les había quedado quitado, y segundo, eh, eh, que pagaran los sueldos, la remuneración por el trabajo que habían hecho ese ese par de cosas hizo el creador y fueron y y sacaron el oro, la plata los egipcios les entregaron voluntariamente todas las riquezas el creador puso ese sentir en el corazón de los egipcios y con tal de que se fueran aunque les fuera bien como dice el, el, el dicho les entregaron su riqueza les entregaron las mejores telas, los mejores vestidos, y les rogaron que se fueran porque los iban a destruir. Con esa riqueza salieron. El pueblo de Israel salió supremamente rico de Egipto. El valor de sus riquezas acumuladas por 200 años en Goshen, 210, 220, y el valor de los salarios y las remuneraciones, de otros 210 o 220 hasta completar 430 años. El, el que es eh, primero si los 220 en Goshen y después los 210 en, en la esclavitud o al revés, no lo tengo bien claro, pero podemos esclarecerlo leyendo nuevamente esos pasajes. En todo caso salieron ricos y lo primero que hace el Creador ahora cuando cuando les va a entregar la la Torá y la Ketuvá, es probar su corazón. Si eran agradecidos, primero, y segundo, estaban dispuestos a reconocer que el dueño del oro y de la plata eh, se las había devuelto y y les había hecho justicia, y que de él dependía su riqueza y su bienestar. De manera que el el solicitarles la cantidad voluntaria que quisieran dar, para construir el Miscán, que es el segundo paso, eh, pues medía el agradecimiento y la dependencia del Creador. Y esa fue una prueba bien importante para el pueblo, que después vamos a ver, la pasó con, con toda tranquilidad. Y la segunda cosa que le pidió a, a Moshe que le dijera al pueblo, era que le construyeran un Miscán un lugar de reunión para que Él morara entre ellos. Y eso está en el el versículo 8 en adelante, cuando dice del capítulo 25, estamos en el capítulo 25, y sigue diciendo, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El Creador estaba pidiendo que le construyeran una casa para Él habitar entre el pueblo de Israel. Conforme a todo lo que yo te muestro, o sea, a semejanza del, del, del tabernáculo o del miscán, o de la tienda de reunión que vas a ver, a semejanza de todos sus objetos, así lo haréis. Hasta el, hasta el versículo 10, llegamos hoy. El Creador estaba primero pidiendo una contribución voluntaria en, en los tesoros que tenía el pueblo de Israel. Y segundo, le estaba diciendo a Moshe que debía construirle una casa porque su deseo era morar entre el pueblo de Israel. Ya el compromiso del Creador había sido muy grande, les había cumplido cumplido entregándoles el pacto matrimonial y el manual de instrucciones para cumplirlo, para agradarlo a él y para ser felices y ahora les exigía o les pedía que hicieran una casa de habitación para él. Pero aquí hay una revelación hermosa. El creador le dice a Moshe que le haga el tabernáculo o la la tienda de habitación, de reunión, o el miscán, de acuerdo a lo que él iba a ver. Quiere decir que estaba preparando el viaje de Moshe, a, a su lugar de habitación celestial se lo iba a llevar para adamá o para donde él tiene el trono y el Miscán celestial y su habitación para que Moshe viera con sus propios ojos su habitación personal y esto es un, una, una bendición muy grande eh, que solamente personas como Moshe la, las pueden contar no solamente le, le pidió que copiara esa residencia celestial de oro puro eh, que tenía que tiene el creador y que está preparando está mejorando para que podamos a vivir con él sino que se lo llevó a verla presencialmente a que la viera con sus propios ojos y le hiciera una réplica eh, portátil para que el pueblo la pudiera disfrutar primero y segundo para que él pudiera morar entre ellos de manera mis queridos amigos que esa fue la primera parte no ha terminado todas las, las peticiones que el creador le está haciendo a moshe pero ya empezamos a saber qué fue lo que pasó en esos 40 días y a determinar que el creador que es un, un, un elohim de orden le fue haciendo las peticiones y dándole las instrucciones una por una entonces Vamos a decirle al Creador, Padre, eres maravilloso, porque nada de lo que nos pides que hagamos tiene falta de respaldo. Tú le pediste a Moshe que le dijera al pueblo que hicieran voluntariamente una ofrenda a los varones que tuvieran generosidad y corazón fiel, pero les habías proveído anticipadamente de los recursos para hacer esa esa ofrenda todo el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas, los tejidos más hermosos que habían en Egipto y todo eso lo tenían en posesión el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De manera que eso lo podemos copiar ahora para nosotros. Cada vez que tú nos pides un aporte para mantener el el templo, para mantener la casa de reunión, con absoluta seguridad ya diste la provisión. Lo que pasa es que nosotros no la vemos porque somos hay veces necios y mezquinos y pensamos que hacer un sacrificio de de nuestra parte es es desbordar nuestra capacidad. Hay personas que piensan que dar el diezmo les desequilibra el mercado, les desequilibra el presupuesto de la familia, como si todo lo que tuvieran ellos, lo que tuviéramos nosotros, no no lo hubiera dado el Creador en forma anticipada y él no hubiera garantizado siempre la provisión muestra también que el corazón generoso es el que recibe los premios habitar entre nosotros es el premio mayor que el Creador esté en medio de nosotros en nuestra casa en nuestros negocios en nuestro hogar en nuestra relación familiar en nuestra vida espiritual esa esa cosa no tiene precio eso es invaluable eso es lo más hermoso que se nos ha podido ocurrir que que pudiera pasar con nosotros y el Creador generosamente lo quiso hacer y pedir que ese ese templo que ahora está en medio de nosotros en nuestro corazón ahora que se movió la, la nube sea adornado con lo más precioso que tenemos El amor, la ternura, la generosidad, el desprendimiento, la confianza en Él, la emuná, la bendición, el amor por el prójimo, por nuestros semejantes, por la gratitud con nuestros padres, con nuestros hijos, el, la bendición especial de edificarlos en Torah y ser gratos con el Padre. Esa fue la prueba que Él puso, la primera prueba que Él, que él puso después de entregar su bendición. Y nosotros tenemos que pasarla ahora también si queremos ser hijos dignos de este Padre amoroso, de este Esposo extraordinario y de este Elohim único y exclusivo para nosotros. Padre, te lo agradecemos y te bendecimos porque has puesto semilla en nuestras manos y tú dices que no pones semillas sino en las manos que siembran. Y nosotros lo que tenemos, de lo que tenemos, damos. Lo que recibimos por gracia, y el pueblo recibió por gracia esa, esa, esa riqueza, empezó a darlo por gracia, y lo dio por gracia a todos, Señor, porque Tú los, bendic- los bendijiste, y porque Tú lo que estabas era probando su corazón para ser los amos y señores contigo de toda la creación. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia, Y por sus méritos y con la unción especial de tu Rúa, Jacodes, y por tu santo nombre, Yahweh. Gracias, Padre. Amén.